0: Ich habe uns die Tageslosung mitgebracht für den heutigen Tag. Diese Losung, vielleicht haben Sie sie gelesen, ist ja eine Frage, eine rhetorische Frage eigentlich. Bei Jeremia im 16. Kapitel steht sie, er stellt sie selbst, der Prophet. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Der ganze Abschnitt aus dem diese Frage entnommen ist, heißt, Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Völker werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nicht die götter, die nicht helfen können. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, diesmal will ich sie lehren. Und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. In diesem kurzen Abschnitt werden wir zeugen, wie der Prophet darum ringt, wer oder wie oder was Gott eigentlich ist. Das Besondere, er hat ja eine ganz spezielle Verbindung zu diesem Gott, denn Gott selbst redet ja zu ihm, ganz direkt. So haben wir es vorhin auch schon in der Lesung von Mose gehört. Auch er hat Gott gesehen und gehört in einem Licht, das sich nicht verzehrt, in diesem brennenden Dornbusch. Und hier Jeremia, der eigentlich gar kein Prophet sein will, aber einer sein muss und seinen Zuhörern unangenehme Wahrheiten sagen muss ob er will oder nicht. Und dazu gehört auch diese Frage. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Und gleich darauf die Antwort, das sind doch dann keine Götter. Menschen können sich natürlich Götter machen, glauben sie. Das geht leichter, als es scheint. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Und Luther im großen Katechismus Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängt denn mein Herz? Natürlich an den Menschen, die ich liebe, meine Familie, meine Freunde, auch mein Beruf. Ich möchte meinen Kindern ein guter Vater sein und meiner Frau ein guter Mann, ein guter Sohn, ein guter Bruder, ein guter Pastor für meine Gemeinde, ein guter Freund und ein guter Kollege mit dem man gerne zusammenarbeitet. Ich möchte kluge Sachen sagen und anderen Menschen helfen, am liebsten ganz direkt. Ich möchte mich auch sonst in jeglicher Hinsicht ethisch gut verhalten, ökologisch und gerecht, wenigstens keine Belastung sein für andere oder für die nachfolgende Generation. Außerdem würde ich gerne gesund sein und Gut mit Geld umgehen, das mir anvertraut ist. Natürlich möchte ich mir auch manchmal etwas leisten können. Eine schöne Urlaubsreise, ein gutes Auto, ein Smartphone vielleicht, das alles kann, was ich will. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr fällt mir ein, woran denn so mein Herz hängt. Jeremia sagt, das sind doch keine Götter. Und Jesus und Luther das sind die Götter, die du dir selbst gemacht hast. Und Jeremia, das sind doch keine Götter. Und ich muss erkennen, er hat Recht. Es ist auch alles gut, es ist nichts Verwerfliches dabei, solche Ziele im Leben zu haben, sozusagen ein guter Mensch sein zu wollen. Aber das sind keine Götter. Und wenn, dann habe ich mir diese Götter ja eben selbst gemacht. Und darum sind es keine Einerseits entlastet mich das, andererseits frage ich mich, wer oder was oder wie ist Gott denn eigentlich? Immerhin glauben nach dem, was ich gelesen habe, vier Fünftel der Menschen noch an einen Gott oder zumindest an eine höhere Existenz im weitesten Sinne, die in irgendeiner Beziehung zum irdischen Geschehen steht. In China sind es angeblich nur noch 53 Prozent in Japan 70, in Deutschland immerhin 73 Prozent der Bevölkerung. Aber solche Zahlen sind ja nicht so besonders einfach zu erheben, weil es ja auch gar nicht einfach ist, so etwas wie Atheismus überhaupt zu definieren. Wir als Christen, aber natürlich auch Juden und Muslime glauben daran, dass sich Gott offenbart hat in den Heiligen Schriften, die von Menschen erzählen, die ganz unmittelbare Erfahrungen mit Gott gemacht haben. So wie zum Beispiel der Prophet Jeremia. Mir wurde in der Schulzeit in der DDR nicht nur einmal erzählt, dass der erste Kosmonaut im Weltraum, der erste Mensch ja überhaupt im Weltraum, der Russe Yuri Gagarin gesagt haben soll, nachdem er wieder auf der Erde gelandet war, da oben sei niemand zu sehen und demzufolge ist das Ganze mit Glauben und Religion Quatsch. Auch ein Versuch, eine Antwort auf die Frage nach Gott. Aber vor einigen Jahren, Jahren habe ich versucht zu recherchieren, das war genau genommen für die Himmelfahrtspredigt 2019, was es damit auf sich hat. Und bin dabei auf einen Bericht eines Journalisten gestoßen, der sagt, Juri Gagarin habe diesen Satz niemals gesagt. Er war ihm von den Ideologen der Parteiführung in Moskau in den Mund gelegt worden. Nachforschungen haben ergeben, dass Yuri Gagarin ein tiefgläubiger Mensch war. Es war in Wirklichkeit auch niemand bei ihm, als er wieder auf der Erde landete, weil er den geplanten Landeort um 400 Kilometer entfernte, äh, entfernt verfehlte und er dort erstmal einen Menschen und ein Telefon finden musste, damit er sich überhaupt melden konnte in Moskau. Der befreundete Journalist hörte von ihm den Satz, ein Kosmonaut kann nicht ins All fliegen und Gott nicht in seinem Kopf und in seinem Herzen haben. Ein Landsmann von Yuri Gagari, der Russe Leo Stoi, hat einige Jahrzehnte zuvor zu dieser Frage nach Gott eine kleine Geschichte geschrieben, die ich Ihnen zum Schluss dieser Ansprache gerne vorlesen will. In einem fernen Lande lebte einst ein König, den am Ende seines Lebens Schwermut befallen hatte. Er hatte die ganze Welt gesehen und nun wünschte er sich auch noch, Gott kennenzulernen. Also befahl er seinen Ministern, ihm Gott zu zeigen. Schwerste Strafen drohte er ihnen an, wenn sie das nicht vermochten. Der König stellte eine Frist von drei Tagen. Da wurden alle im Palast traurig und erwarteten ihr Ende, denn niemand wusste weder am ersten noch am dritten Tag, wie sie ihrem König Gott zeigen könnten. Als sie verzweifelt beieinander standen, kam ein Hirte vom Feld, der des Königs Befehl vernommen hatte und sprach, Gestatte mir, König, dass ich deinen Wunsch erfülle und dir Gott zeige. Gut, entgegnete der König, aber bedenke, es geht um deinen Kopf. Der Hirte führte den König auf einen freien Platz und zeigte ihm die Sonne. Sieh in die Sonne, sagte er. Der König hob seine Augen und wollte hineinsehen. Ich werde ja ganz geblendet, willst du mich umbringen, fragte der König. Aber König, sagte der Hirte, das ist doch nur ein kleines Ding der Schöpfung, wie ein kleiner Funke eines großen Feuers. Gott ist noch viel größer. Wie willst du mit deinen schwachen Augen Gott sehen? Suche ihn mit anderen Augen. Es gefiel dem König. Er fragte den Hirten, was war vor Gott? Der Hirte dachte nach und sagte dann, Fang an zu zählen. Der König begann. Eins, zwei, drei. Nein, nein, unterbrach ihn der Hirte. Nicht so. Fange mit dem an, was vor eins kommt. Wie kann ich das denn? Vor eins gibt es doch nichts. Sehr klug gesprochen, sagte der Hirte. Auch vor Gott gibt es nichts. Diese Antwort gefiel dem König noch besser. Ich werde dich reich beschenken, wenn du mir noch eine dritte Frage beantworten kannst. Was macht Gott? Hirte spürte, dass das Herz des Königs weich geworden war. Gut, sagte er, auch darauf will ich dir antworten. Nur um eins bitte ich dich, lass uns für eine kurze Zeit die Kleider tauschen. Der König legte die Zeichen seiner Königswürde ab und kleidete damit den Hirten. Er selbst zog dessen schäbige und schmutzige Kleider an und hängte sich die Hirtentasche um. Der Hirte setzte sich auf den Thron, nahm das Zepter und zeigte damit auf die Stufen des Throns. Dort stand der König mit seiner Hirtentasche. Siehst du? Das macht Gott. In Jesus Christus wurde der große Gott selbst ein Mensch. Er stieg von seinem Thron herab und kam als kleines Kind in einem Stall zur Welt. Ja, er nahm für uns sogar den Tod auf sich, den Verbrecher Tod am Kreuz. Der Hirte zog wieder seine eigene Kleidung an. Der König aber stand ganz versonnen da. Die letzten Worte des Hirten brannten in seiner Seele. Plötzlich aber erkannte er sich und unter dem sichtbaren Zeichen der Freude sprach er, jetzt sehe ich Gott. Musik in diesem in diesen Abend mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.